0: le puse de tema hacerlo todo con el mejor amor hay un mejor amor, la Biblia lo enseña pero antes de entrar quisiera que leamos este una cita bíblica Primera de Corintios 13 del 1 al 3 si ya lo encuentran pueden ponerse de pie yo leo un versículo y yo, ustedes otro versículo Dice la palabra de Dios, vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo leo el versículo 1 y ustedes, todos ustedes el 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. todos juntos y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve amén oremos Padre Celestial te damos gracias en esta mañana te damos, estamos agradecidos Señor que empezamos con nuestra primera reunión del año y la mayoría de los de tus hijos están con nosotros en esta mañana Seguimos orando por aquellos que han descuidado Han dejado de congregarse Señor Oramos para que tú seas con ellos Que tengas misericordia así como la tienes con nosotros Gracias por cada familia que se hizo presente en esta mañana Señor Te pedimos que nos hables Que tu espíritu sea ministrado Señor a nuestros espíritus Señor por favor danos la palabra que necesitamos Gracias por tu palabra, gracias por esta comunión en Cristo Jesús Amén y Amén, Amén Tomen sus lugares por favor Antes de empezar a desarrollar este tema Quiero introducirme también con Romanos 8.28 Dice este versículo de Romanos 8.28 Y el apóstol quiere que todos sepamos Y él dice, y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Fíjense, usted este, ama a Dios, amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados Nosotros somos gente de propósito Fuimos llamados en ese tiempo y debemos de saber que El tiempo que nos toca vivir son 70, 80 años Puede ser menos, puede ser más Pero es un tiempo que Dios ha determinado Pero debemos saber que hay un propósito eterno de Dios Que Él quiere llevar a cabo Y por esa razón Él dice que todo lo que nos acontece todo lo que nos pasa en esta tierra mientras vivimos, nos ayuda a bien. A inicios del año 2023, el año que ya terminó, que ya pasó, mi esposa y yo juntamente con los líderes de la iglesia eh, hicimos planes y especialmente mi esposa y yo teníamos esa costumbre de salir cada fin de año a visitar a nuestros familiares en Oaxaca. Y en nuestro plan ya no estaba salir, este fin de año eh, nuestro plan era seguir con la vida de la iglesia porque como que estos días este en vez de aprovechar eh, hablar la palabra acordarnos del nacimiento del Señor Jesucristo hablar a las personas como que verdad cuesta otra vez venir a las reuniones como hoy hoy faltan muchos hermanos y, y está la mayoría pero faltan los que nosotros sabemos que son parte de esta iglesia y no están y entonces nosotros dijimos, ya no vamos a salir para que, eh, para que sigamos con las actividades, con las reuniones. De hecho, teníamos programado una cena. Pero de pronto, eh, recibí una noticia, recibimos una noticia y, y no fue una persona adulta. Fue un niño de 8 años el que me habló y me dijo, sabes qué tío, me, eh, internaron a mi abuelita. Está muy mal de su corazón. Pues en ese momento toda la palabra de Dios vino a mí, a mi mente, a mi, a mi corazón y, y esa palabra me confortó y no lloré, no hice no ¿Y por qué Dios? Porque a veces uno dice ¿Por qué Dios? ¿Y por qué? Si te llevaste a mi papá ahora quieres llevar a mi mamá A veces uno quiere hacer esos reclamos Pero la palabra de Dios me, me confortó, me hizo entender varias cosas Y lo primero que hice fue Señor, Tú sabes lo que estás haciendo y aún ten, en nuestros planes había de, de, no, de no ir eh, o, o ir yo nada más unos días Porque entendimos que nosotros no podemos hacer mucho El único que puede hacer es Dios Para Él todo es posible Pero con, de, de acuerdo con los líderes Y también el consejo de algunos hermanos Me dijeron hermano usted tiene que ir Tiene que ir Y tiene que ir con su esposa Y de esa manera nosotros Cancelamos, suspendimos las reuniones Pero ¿Se acuerdan ustedes que les mencionaba Hace un momento que habíamos hecho planes De ya no salir Entonces Yo cuando Llegó esto de, de Tomar la decisión de ir o no ir me pasaron muchas cosas En mi mente, qué vamos a hacer con la iglesia Con los planes que ya teníamos Con los preparativos para la cena Con los adornos Que se habían comprado y, y bueno, Dios puso nuestro corazón eh, en, en común acuerdo con los líderes Y, y dijimos hasta el 7 Vamos a reanudar nuestra, nuestra reunión Pero había una inquietud en mi corazón No estaba en paz porque Señor, ¿qué es lo que quieres con esto? Porque dice que todas las cosas Ayudan a bien Quiero decirles que Dios produce circunstancias. Él soberanamente hace cosas que nosotros no entendemos. Me Hablo con mis hermanos después y ellos me dicen que de acuerdo a la información de los médicos decían, tu mamá está muy mal, no va a resistir. Y de ese lo llevaron a un hospital privado y, y, y pensando nosotros que ahí iba a recibir mejor la mejor atención y, y el cual este, los médicos se dieron cuenta que ella tenía neumonía pero se asustaron más de que sus pulmones ya estaban muy mal, estaban muy mal y, este, y ellos creyeron que era COVID o influenza ¿no? y empezaron a, se, todo dice que todos empezaron a cubrirse y todo eso y le dijeron a mi, a mi, a mis hermanos, sabes que no podemos atender a tu mamá aquí, llévalo al hospital no, pues ahí va mis hermanos, ya lo la llevan, lo llevan al hospital. Y en ese transcurso de tiempo oramos, nosotros les pedí oración a ustedes. Y oramos. Y cuando llegan al, al hospital cambian los diagnósticos. De hecho, el resultado, los diagnósticos que dieron los doctores a través de los estudios de laboratorio, se le mandó una copia a un primo que es médico. Y él dijo, tu mamá está muy mal, no va a resistir. Llegan al hospital, cambian los diagnósticos Pero también los médicos en el hospital Dijeron, ¿sabes qué? La glucosa Trae 700 700 de glucosa Lo bueno que no perdió la vista tu mamá Lo bueno que no le dio una coma diabética Hay que tratar esa, esa glucosa Y aún decían, ¿por qué la descuidaron? Y, no, y nosotros sabíamos que mi mamá era una persona disciplinada en cuanto a sus medicamentos, ella tomaba. Las, los días, las dosis, todo, estaba, ella siempre era disciplinada con sus medicamentos. Y todos nosotros dijimos que entonces, ¿qué está pasando? Ya la neumonía dijeron, no, se puede tratar eso, no es contagiosa, no es. Eh, entonces hay que tratar eso, la trataron, bajaron la glucosa, y ya cuando la dieron de alta, la glucosa bajó a 600, luego a 400, así la llevamos a la casa. Y en la casa empezamos nosotros a cuidarla y la glucosa empezó a bajar. Le empezaron a poner insulina hasta 170, 160, a 130. Y fuimos con el nefrólogo y dijo, ¿saben qué? Tiene que estar, en una persona que padece diabetes debe ser de 100 a 140. Y gracias a Dios que eh, en esta semana que estuvimos, después de que el nefrólogo lo, la trató La eh, glucosa bajó hasta 102, ahorita ya está en ese nivel Y bueno, y uno dice Señor gracias por tu milagro, sí es buen milagro de Dios Pero aún mi corazón había, no Señor no estoy conforme, ¿qué es lo que tú quieres? Porque si nada más me trajiste para esto Entonces, ¿por qué tuvimos que cancelar las reuniones? Y hoy les voy a transmitir ¿Qué fue lo que el Señor me dijo? Para la iglesia ¿Se acuerdan que en la pandemia Dios hizo algo con No solamente con los cristianos Sino con toda la humanidad A los mundanos Dios les quitó su lugar de entretenimiento Cerraron los cines, los centros de baile, eh, los estadios, todo, todo se cerró Y a los cristianos nos quitó los lugares de reunión porque ese lugar cerramos por un tiempo Y entendimos nosotros, en ese tiempo Dios nos habló y nos dijo que La razón por la cual Él quitó los lugares de reunión para los cristianos Es que las cosas que estábamos haciendo ya no le agradaban a Él y como que hubo un temor no en nosotros y empezamos a reunirnos y a buscar al Señor y todo eso pero otra vez como que se nos olvidó eso y otra vez los hermanos empezamos a descuidar nuestra vida de iglesia en, los, en el año pasado el año 2023 hubo reuniones y, y mi hermano Toño Martínez es uno de los que me anima a mí es uno dije hay muchos que me animan, pero es uno de, de ellos. Y es, él me decía, hermano, la reunión de hoy estuvo este, maravilloso, él decía. Porque este, se llenó la casa. ¿Se acuerda que siempre? Hermano, se llenó. Y otro hermano me decía, hermano, este, hay que comprar más sillas. Y otro me decía, hermano, yo creo que vamos a tener que buscar otro lugar más grande para rentar, porque ya no cabemos. Porque de repente había reuniones que... Se llenaba Y después a los, a los últimos Reuniones del mes Otra vez bajó la asistencia El número de asistentes Empezó a bajar y en la última reunión venían los, los pocos que eran fieles Sobre todo Las reuniones de oración, las reuniones de miércoles Bajó la asistencia vino un hermano de Chimalpa a visitarnos un miércoles y dijo, hermano, ¿qué está pasando aquí en Tultitlán? Teniéndolo a usted aquí, teniendo al pastor aquí, teniendo todo aquí, y no vienen los hermanos los miércoles, así me dijo. Mira, eh, de acuerdo a Hebreos 10.25, dice que el dejar de congregarse se hace una costumbre. Algunos hermanos dejaron de congregarse totalmente, ya no vinieron, es más, hoy ya no los veo aquí Otros Vienen De vez en cuando Pero hay un grupo, hay un remanente Que ha sido fiel Mira, no quiero regañarlos A ustedes No quiero regañarlos No quiero que se sientan mal Si eso pasó en el 2023 Ya no se puede remediar Porque estamos en otro año Por eso le digo que todo lo que hagamos Hagamos con el mejor amor. Mira, mira lo que dice la Biblia, porque les dije que hay tres grupos, hermanos. Unos que dejaron de congregarse totalmente, otros que vienen de vez en cuando, otros que sí son fieles. Pero aún Dios quiere hablarle a esos tres grupos en esta mañana. Mira lo que dice primera de Tesalonicenses 5.14. Mire lo que el apóstol San Pablo escribe a los Pastores Primera de Tesalonicenses 5.14 Y no quiero hacerlo sentir mal porque estamos Un día después de Día de Reyes, hubo regalos Hubo tam, va a haber tamales ¿no? Así que es la celebración del mundo Nosotros los cristianos no celebramos eso Pero también comemos ¿Verdad? ¿Cuántos cortamos el, la rosca? ¿Cuántos vamos a comer Tamalito? No, no ofende eso, no agradezco A la palabra de Dios pero no, por eso le digo No quiero hacerlo sentir mal Yo quiero transmitirles una palabra de Lo que Dios me, me dijo en este, en este tiempo que no estuvimos juntos Dice 1 Tesalonicenses 5.14 También También os rogamos Porque lo, No es nada más esta iglesia local En todas las iglesias locales en el mundo Pasa lo mismo, en el tiempo del Apóstol Pablo también pasaba eso También os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y dice, que seáis pacientes, eh, Dios, me está diciendo, un mensaje: sé paciente con ellos, sé paciente con ellos, hay otra versión, la, la versión, este, Dios habla hoy, dice, también les encargamos hermanos, que reprendan a los indisciplinados. O sea que cuando tú no atiendes a tu reunión de iglesia, no vives la vida de la iglesia, eres un indisciplinado. Dice, que reprendas, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Eso es lo que primero, tener paciencia con todos. Yo no puedo maltratarlos, no puedo eh, herirlos, no puedo eh, ofenderles a ustedes. Dios me puso a mí para bendecirles a ustedes Pero también tengo que reprender Por la palabra, tengo que amonestar Amonestéis a los ociosos ¿Quién es, quién es un ocioso? Son los que no sirven O sea, no están sirviendo no, están, no, no es que no sirven de no servir Los que no están haciendo algo en la iglesia Los que dejan de reunirse porque es, una, es un servicio esta reunión, de acuerdo son los, los ociosos son los que no trabajan en la vida de la iglesia no hacen algo y sabes qué son los que dejan de congregarse por no tener un compromiso Pregúntale a mi hermano Fabio si tiene ganas de faltar una reunión no él es el primero que está aquí, ¿por qué? porque tienen un compromiso una responsabilidad en la iglesia Sí, todos los que tienen una, una, un, un compromiso, una responsabilidad En la iglesia que están sirviendo Ellos no faltan Ahora, no solamente tenemos que reprender A los indisciplinados, a los ociosos A los que no hacen nada Tenemos que También animar a los Desanimados ¿Quiénes son los desanimados? Un desanimado será El que no viene a la reunión no, ese es un ocioso, dice la palabra. ¿Sabes quién es un desanimado? El que se reúne y el que está haciendo algo en la iglesia. Hermanos, cuando nosotros estamos haciendo algo en la iglesia, en la vida de la iglesia, estamos sirviendo, estamos trabajando, de repente nos, de repente nos viene un desánimo y por eso necesitamos ser animados. Por eso yo los animo a los hermanos y hermanos, vamos a echarle ganas. Ahí te está esperando tu batería Te está esperando tu guitarra Te está esperando tu micrófono Te está esperando tu escoba Te está esperando la clase de los niños Te está esperando el evangelismo Necesitamos Animar a esos hermanos Porque llega un desánimo Porque a veces ya uno Y llega al pensamiento y dice ¿Valdrá la pena Seguir insistiendo? ¿Valdrá la pena seguir Estando aquí en Tultitlán? Llega el desánimo Necesitamos ser animados Por eso a los ociosos hay que amonestarlos Hay que reprenderlos Pero a los que están haciendo algo Hay que animarlos Animarlos, que ustedes le diga Hermano, por ejemplo El que limpió en esta semana aquí Hay que decir, hermano, quedó, te luciste hoy Quedó bonito Dios va a recompensar tu obra El que toca la batería, hermano Dios está orando en ti Me bendices a mí Eso hay que animarlo eh, porque a veces este, desanimamos a los hermanos Al que canta muchas veces, hermano no, no soporto escucharte Canta desafinado En vez de decirle, hermano, yo te ayudo ¿En qué te ayudo? Te pago unas clases, ¿no? Algo así, para que animarlo En vez de decirle, hermano, ni, ni toques porque tocas feo No, hay que animarlo Te pago unas clases, hermano o sea, se dan cuenta que esos hermanos fácilmente somos desanimados por las críticas Hermanos, no es fácil ser constantes en la reunión Llegan desánimos Pero necesitamos ánimo Pero los, que, los ociosos son los que sí necesitamos hablarles Decirles, ¿sabes qué? Estás haciendo mal Estás dejando tu reunión de iglesia no está sirviendo en la iglesia tienes, tienes que venir Él no necesita ánimo ¿Por qué? Pues no está haciendo nada Necesita, necesita a quien le Sabes qué, hermano Si no hablar la verdad, hermano Vas a perder tu, tu galardón Eres salvo, pero vas a perder tu galardón Te vas a ir al infierno Tenemos que decirle de esa manera Porque es la realidad Todos los que estamos aquí Es porque Queremos ser galardonados un día Queremos que Dios nos diga, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré Porque todo lo que hacemos, lo hacemos con el mejor amor Amén Por eso, eh, los que han dejado de congregarse, los que ya no están haciendo nada en la iglesia Los que vienen de vez en cuando, necesitan amonestación No les va a aprovechar la vida, que usted venga de vez en cuando Necesita ser fiel en lo poco No estamos toda la semana, verdad que no Estamos orando lunes Estamos orando martes Un grupo está en los lunes, otro grupo está en los martes Otro grupo y los miércoles Estamos reuniéndonos Y los domingos estamos Si no puedes venir los domingos lo, Perdón, los este, miércoles los, la, los día de oración Pero por lo menos el domingo se le fiel Se le fiel a Dios Porque te va a aprovechar a ti Nos va a aprovechar a nosotros Por eso dice Hebreos 10.25 no dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Sino que. Exhortándonos. y Sino exhortándonos. Y tanto más. Dice cuando veis que aquel día se acerca. La venida del Señor. Está cerca. Hermano. A mí no me interesa otra cosa. Más que su vida espiritual de ustedes. La vida espiritual de ustedes. Que todos crezcamos. Que. Cristo se forme totalmente en nosotros Porque viene el día Pero no solamente para el día Sino que, hermanos, también es Le aprovecha a todos Le es provechoso para su esposo Para su esposa, para sus hijos Para los, sus empleados Para su patrón Porque todos vivimos a Cristo Vivimos una vida responsable Amén Ahora Están los que de, han dejado de congregarse Los que vienen de vez en cuando Pero hoy voy a enfocar más En los que ya estamos siendo constantes Y aquí es donde Dios me dijo Diles esto Mira A pesar de que usted está aquí Los lunes, los martes Los miércoles, los domingos Está yendo a Chimalpa Todo eso Podemos o corremos el peligro de hacer las cosas sin amor Por eso Dios me dijo, háblales Porque puede ser que están ahí Pero lo están haciendo ya como un, algo rutinario No debe ser algo rutinario Cada reunión es algo nuevo Es algo diferente Debemos de armarnos de ese pensamiento Cada reunión de iglesia es algo diferente A ver en la alabanza, ¿qué notaron ustedes algo diferente en ese día? Los versículos. ¿Qué otra cosa? La posición de la batería. ¿Verdad que sí? Al rato lo vamos a mover hasta allá. Porque no queremos ya no más rutinario. Porque en, otra, en las, los años que hemos venido, yo solamente era el que adoraba, hablaba, hablaba. Y se acuerdan que un miércoles me quedé sin voz. Ya hablé con los, los músicos Le dije, ¿saben qué? Ayúdenme Ya más adelante le van a poner un micrófono a mi hermano Fabio también ¿Verdad? Pero la cosa es que no, no vean ustedes No crean que es todo lo mismo Dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana Cada mañana Mira, miren la palabra que Dios nos dio Apocalipsis 2 del 1 al 3 Los que ya estamos viniendo, los que estamos siendo constantes todos ustedes que están aquí en este día Son constantes por lo menos en el primer día De, de primera reunión del año Del 2024 ¿okay? Los que no vinieron Son los que han dejado de congregarse Pero los que, usted que está hoy en esta mañana eh, estamos, estamos hablando de este año Ya ya el 2023 ya pasó ¿verdad? Entonces miren lo que dice Apocalipsis 2 del 1 al 3 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo y paciencia Porque es lo que estamos haciendo Somos constantes, somos fieles Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. No nos hemos desanimado. De repente viene el desánimo, pero Dios nos anima y seguimos. Los maestros de la Biblia dicen que cada una de las siete iglesias que se menciona en Apocalipsis 2 y 3 encajan en cada periodo de la historia de la iglesia cristiana. Por ejemplo, se cree que hoy en nuestro tiempo, en el tiempo que nos toca vivir, que nos tocó vivir, o que estamos viviendo, la iglesia que corresponde a esta última... Eh, en el, este último tiempo es, es la odisea Y la odisea significa Las opiniones humanas Y hay, ahorita hay muchas opiniones humanas Todo el mundo sabe si Ustedes vayan a Youtube, a Facebook Y ahí está la gente sabiendo de mecánica De carros, de esto y lo otro Opiniones humanas ¿okay? Y no solamente respecto a eso Sino también respecto a la Biblia Hay muchas opiniones Pero Está hablando ahí en el, en el capítulo 2 Del 1 al 3, está hablando a la iglesia de Éfeso Mire, esta iglesia en Éfeso Le corresponde a la iglesia Naciente del primer siglo de nuestra historia Pero es, esto es, se va repitiendo Se va repitiendo No podemos decir que solamente hoy Está viviendo la iglesia en la odisea Sino que Éfeso También está ocurriendo en ese tiempo Vamos a ver cómo era la, la vida de los primeros cristianos Que dice la, la, aquí en, F, en, en Apocalipsis Vamos a ir a Hechos 2, 43 al 47 Fíjense cómo estaban haciendo estos cristianos Dice Hechos 2, 43 Y sobrevino temor a toda persona Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles Todos los que habían creído estaban qué? Juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno Imagínense la clase de vida que ellos tenían Y perseveraban, perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, fíjense cómo estaba esta iglesia naciente. Vamos a ir a, al 4:32 al 35. Hechos 4:32 al 35. Mire cómo estaban ellos. Hechos 4:32 al 35 dice: Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio cada uno de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común y Dios dice que él conocía las obras de esta iglesia y su arduo trabajo. ¿Qué clase de coinonía era lo que ellos llevaban? ¿Qué es coinonía? ¿No? Coinonía es una palabra griega, ¿no? ¿Qué significa? Se los mandé en el grupo, ¿sí o no? Compañerismo, comunión, tener, estar junto con los hermanos. Eso es coinonía. Fíjense que esta iglesia empezó bien, inició bien. Pero con el paso del tiempo se fue degradando. Porque perdió el ingrediente primordial. El ingrediente primordial para que hagamos todo es el amor. Colosenses 3.17 también dice. Y todo lo que hacéis. Sea de palabra o de hecho, todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Dice que todo lo que hagamos, hacer, tenemos que sea de palabra o de hecho Tenemos que hacerlo en el nombre, que es hacerlo en el nombre Es hacerlo en representación de esa persona que es Cristo haciéndolo en nosotros Si venimos a nuestras reuniones de la iglesia si venimos a nuestros ensayos, si venimos a la oración, si estamos hermano, cuando se nos pide eh, que levantemos alguna ofrenda especial, alguna despensa, que todo lo hagamos, que Cristo sea en representación de Él, como, si lo, como que si Él lo estuviera haciendo, es lo que está diciendo. Un ejemplo, a mi esposa y a mí nos envían cuatro, para cuatro despensas de Estados Unidos, y nos dice, ¿saben qué? Reparten a los, a los a las familias necesitadas. Y nosotros hacemos eso y ¿saben qué? Nos dicen, ¿saben qué? Pongan en un letrero y tómenle foto. Y a algunos de ustedes les ha tocado y les tomamos foto y se lo enviamos. Pero no, no, no ponemos ahí gracias hermano Lalo, sino que gracias Iglesia que está en Iceland. New jersey, ¿no? Entonces así así lo ponemos. Entonces este Y eso es en representación de esas personas Nosotros solamente colaboramos con ellos Pero aún lo hacemos con amor Debe ser con amor Debe ser como si el Señor lo estuviera haciendo Amén Quiere decir que todo lo que hagamos Ya sea de palabra o de hecho Debe ser en representación del Señor Jesús Que sea el Señor Jesús haciéndolo Que las personas den gracias a Dios por medio de Cristo Porque es Cristo haciéndolo y eh, me gusta eh, algunas este, costumbres o unas formas que tienen las familias. Por ejemplo, cuando eh, terminan de comer dicen gracias a Dios. No le dicen gracias a Dios hermano, gracias a Dios mamá, sino gracias a Dios. No, no dicen gracias mamá, o no dicen gracias fulano, sino que dicen gracias a Dios. Y es lo que Dios está diciendo. Porque si alguien te ofrece una, un, una, un alimento, una comida... Esa persona eh, es, es correcto cuando dice gracias a Dios por la comida que recibimos Y ya cuando le dicen gracias hermano Y uno dice no, gracias a Dios Le corrige uno porque lo que uno quiere es que O, o que es que es gracias a Dios Por eso les digo que todo lo que hagamos Sea de palabra o de hecho Tiene que ser en el nombre del Señor Tiene que hacer que sea el Señor haciéndola otra través de nosotros Y eso le agrada a Dios Amén Ahora, fíjense Vamos a ver Miremos ¿qué le dice al Señor a esta iglesia naciente que sí estaba haciendo las obras Inicialmente esta iglesia lo estaba haciendo con amor Pero dice Apocalipsis, Apocalipsis 2.4 Esta iglesia en Éfeso obraba y trabajaba arduamente Pero dice el 2.4 Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Has dejado el mejor amor ellos ya nos lo estaban haciendo con el mejor amor, ellos lo estaban haciendo como ya en sus fuerzas, ya ellos mismos. Y como ejemplo tenemos a gente que ni cristiano es y es la que ayuda. Estamos de acuerdo, ahora que pasó eso de Acapulco, cuántas empresas que no son cristianos ayudaron, levantaron este despensas hubo centros de acopio donde recibieron los, los, las despensas y no eran cristianos pero eso es en nuestra fuerza Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas en nuestra fuerza Él quiere hacerlo a través de nosotros y eso es con el mejor amor dejar el primer amor es que todo lo que hablamos, todo lo que hacemos ya no se hace en representación del Señor o que no es el Señor haciendo a través las cosas a través de nosotros Sino que lo hacemos en nuestras fuerzas Es decir, ya no lo hacemos en el mejor amor Porque el amor es una persona El amor es Dios Hermanos Nuestras reuniones de iglesia deben ser Con el mejor amor Que vengamos Que nos apasionemos Por nuestras reuniones de la iglesia Por las actividades que tenemos en la vida de la iglesia Que cuando se le anuncie reunión de damas Usted tiene que decir gracias a Dios porque vamos a reunirnos con nuestras hermanas Reunión de varones, vamos a ser apasionados Estamos orando para tener una reunión de jóvenes los domingos Y que los jóvenes digan, ellos también digan ah, vamos a esa reunión Que ellos estén apasionados, eh, que ellos estén este, eh, que haya una entrega eh, Esa emoción, esa, esa alegría de decir Vamos a la reunión. El salmista, él hay unos salmos que dice, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. A veces yo me imagino y, y, y estoy loco porque solamente un loco habla solo y se imagina. Hay un, hay un, hay un, este, un sticker que Aarón manda cuando, ahí en el grupo de WhatsApp, cuando uno pone algo. Y es un monito que está bailando ahí y, y, y es porque él lo pone Porque él se alegra de lo que se va a hacer Y me gustaría que todos los hermanos Se emocionen Wow, vamos a reunirnos Vamos a, con la iglesia Hermano, les pone uno y Nada No hay Este, ¿cómo se dice, empatía no, no hay eso, no hay esa, ese entusiasmo De decir, vamos a la reunión Hermano, cuente conmigo les dije a un eh, Mandé lo mismo, a la misma este, Mensaje a Chimalpa Están listos para nuestra coinonía Y dijo un hermano Hermano, yo pensé que era para repartir regalos No Tienes que saber lo que es eso Y si no, pregunta Hermano, dime porque yo estoy listo y ya cuando los demás supieron, dijeron, estamos listos hermano Bueno, son dos los que respondieron en Chimalpa Estamos listos hermano Hermano, que haya esa pasión, que haya ese ingrediente en todo lo que hacemos, en lo que hagamos, En lo que hablamos, en lo que hacemos Y eso es de agrado a Dios Porque Él dice, porque tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor Podemos estar en las reuniones de oración, los lunes, los martes, los miércoles, eh, los domingos Pero podemos perder, no hacerlo con el mejor amor Y Dios quiere exhortarnos, quiere animarnos, quiere que nosotros volvamos a ese primer amor Hermanos, dejar el primer amor es la raíz de toda la degradación en las siguientes etapas de la iglesia Leamos Apocalipsis 3.20 Mire, cuando se pierde se deja el primer amor No es Cristo haciéndolo nosotros Miren lo que pasa Apocalipsis 3.20 He aquí yo estoy a la puerta Él está ya afuera Lo sacaron Podemos en nuestras reuniones sacar al Señor De nuestras reuniones Siendo nosotros los que estamos haciendo las cosas He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él y cenaré sena, con él y él conmigo ¿Se acuerdan? El otro día les preguntaba a ustedes ¿Cuál era la diferencia entre ver y mirar? Y no es lo mismo Ahora les pregunto a ustedes ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? Exacto Mire Escuchar es poner atención Ok Y oír es, no puedes evitar Porque por ejemplo, pasa el de, de los tamales, todo es Los carros, todo pasa y oyes Tú ya no estás poniendo atención No estás escuchando Ok Y aquí dice Si alguno No dice escucha, sino oye ¿Por qué? Porque Dios todo el tiempo te va a estar hablando todo el tiempo y, y por eso dice el apóstol Pablo A mí no me es molesto repetir las mismas cosas ¿Y ¿Qué estamos haciendo nosotros hermanos? La reunión, hermanos no se aparten Hermanos congréguense. hermanos vengan Hermanos vamos Porque Dios nunca va a dejar de decirlo Porque a veces llega el desánimo Ya no hay que decir nada Digo mi esposo ya no hagas ninguna imagen Porque ya ni, ni, nadie te da ningún... Like A veces no, pero Dios dice, "No tienes que hacerlo para que no haya excusas al final de que digan, "Nadie me dijo nada." No, sí hubo profeta. Y es lo que yo voy a estar haciendo en este 2024. Dios me va a animar cada día y voy a estarle recordando su vida espiritual. Lo más importante en este mundo no es lo material. No es las cosas seculares No estoy diciendo que no lo hagas Hay que hacerlo Pero hay algo que merece el primer lugar Hay un primer amor ¿Cómo es nuestra prioridad? ¿Cómo es la lista de nuestras prioridades En nuestra vida? ¿Quién es el que está en primer lugar? Dice amarás Al Señor tu Dios Ese es el primer mandamiento Con todo tu corazón Con toda tu mente Con todas tus fuerzas y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo No está diciendo Dios que ya desechemos a las personas Desechemos las cosas Lo que está diciendo es que Busquemos primeramente a Él como el reino Y las demás cosas vendrán por añadidura Pongamos en este año 2024 a Dios como primer lugar Tienes algún negocio Pon al Señor por primer lugar Tienes a tus hijos, pon al Señor en primer, primer lugar Estás estudiando en la escuela, pon al Señor en primer lugar No dejando de congregar No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre Se hace costumbre Si usted dice, voy este domingo y a la próxima No, a la siguiente voy Se hace costumbre Que, haga, que usted tome una responsabilidad Y que diga, yo voy a estar ahí porque no hay otro lugar donde usted va a recibir vida Porque necesitamos la ecoinonía, Necesitamos el compañerismo Necesitamos la comunión entre los hermanos ¿Cuántos de ustedes extrañaron las reuniones de iglesia? Ya ven, tres nada más se extrañaron Pregunto nuevamente ¿Cuántos extrañaron las reuniones de iglesia? Todos extrañamos Sí, todos Pues me dicen, hermano lo extrañamos Yo también ¿Cómo nada más usted, yo también lo extrañé no, o sea ¿sabes? la verdad que estábamos allá y pensando en la iglesia y no hay reunión, este domingo y eh, no hay reunión miércoles, qué estarán haciendo mis hermanos por eso yo les escribí algo y esto me metí a escribir o a mandarles una palabra o a mandarles una palabra no, entonces eh, hermano es, es porque hay un resultado de sacar a Dios de nuestras vidas de sacar, de, de no de dejar el primer amor. Mire lo que dice Apocalipsis 3.15. Apocalipsis 3.15. Mira, es el resultado de dejar a Dios, de sacar a Dios en nuestras vidas, de sacar al mejor amor en nuestras vidas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, Dios no, no, a Él no le agrada, no tolera que seamos personas tibias. Que seamos personas este, ociosas. Que un poco a Dios, un poco al mundo, un poco al No, decídete, estamos en tiempos cruciales estamos en tiempos finales. El tiempo se nos está yendo. Muchos nos dimos cuenta que en el 2023 se fue así. Y el que me diga que no, dime cuántos años tiene y no muchos lo dicen. Sí lo dicen cuando tienen este 15, 20 años, pero ya cuando pasan de los 40 ya no quieren decir su edad. ¿Sí o no? Sí, ya no. Entonces, hermano, dice que eres tibio. ¿Qué es ser tibio? Sí, el Señor lo rechaza. Lo rechaza. Verá que, bueno, él, él, se, se tomó de la, la analogía de las, de la costumbre que se tenían allá y en los pueblos, y aún en, en nuestro tiempo, porque, ¿cuántos de ustedes les gusta un, este, una comida que se come caliente, pero que le dan tibio. Hay quienes son raros y dicen, ah, ya a mí me gusta tibio. Pero la mayoría, yo creo que lo que se come caliente es caliente. Y lo que se come frío, frío, sí o no. Por eso está, está diciendo eso. Ojalá fuese es frío o caliente. Amén. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Nosotros empezamos con ese versículo Si yo hablase lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor, estamos hablando del mejor amor de Cristo, de Dios como el amor y, O sea, no es Dios haciendo Vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retiñe Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Necesitamos el ingrediente. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debe ser con el mejor amor. Que sea Dios haciéndolo a través de nosotros. Hermanos, si en el año 2023... En nuestra vida de iglesia fuimos descuidados y dejamos nuestro primer amor. Hoy tenemos que oír lo que el Señor nos está diciendo. Porque Él siempre advierte. Por eso en este tiempo que no estuvimos reunión, yo le decía al Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Si habíamos hecho planes y de repente esos planes tú los desbarataste. Y Apocalipsis 2.5 dice, Recuerda, recuerda dice, por tanto de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, es el primer amor. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué les gustaría a ustedes que un día ya no, nadie le exhorte que hay lugares hermano me da tristeza acabo de estar en un lugar ahí y no hay una palabra de exhortación de amonestación todo marcha bien hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo y no hay no hay quien le diga vamos orando vamos evangelizando eh, eh, en la música yo observé y, y lo mismo lo mismo lo mismo Le se quitó El candelero de su lugar Porque no hay arrepentimiento Nosotros no debemos de conformarnos Como dice el canto Tenemos que orar Porque eso es No debemos de caer en una rutina Tenemos hermano que ver Que todos los días Deben ser nuevas las cosas A ustedes les gusta El recalentado por un mes no, ni te comes al siguiente día Pero ya después ya no ¿Quieres algo diferente? Lo mismo debe ser aquí Ustedes tienen que orar por mí Por los que estamos predicando Por nuestra hermana que está enseñando a los niños Por los que están, las que están enseñando a las mujeres A los hombres, a los jóvenes Por el grupo de alabanza Para que cada día sea algo diferente Que no nos conformemos Sino que hermano digamos Hay que hacer algo pero tiene que ser el mejor amor, tiene que ser el Señor No podemos quedarnos así sin, sin oír la voz de Dios Oigamos porque Él todo el tiempo está hablando Todo el tiempo está hablando Todo lo que has, hablamos y todo lo que hacemos Debe ser con el mejor amor Es tiempo de levantarnos Es tiempo de levantarnos Chuchito Que no sea lo mismo en el 2023 este año tiene que ser diferente ¿Se acuerdan el otro día que les dije que no hay que quejarnos? Porque todas las cosas nos ayudan a bien ¿De qué, qué podemos decir que se le escapó al Señor? Dice que Él todo lo hace No dice la Biblia, pero alguien escribió ahí Dijo que no cae una hoja de un árbol si, si no es la voluntad de Dios Eso no lo dice la Biblia, pero alguien dijo eso y tiene razón porque entendemos que Dios dice que ni aun un pajarillo cae al suelo si Él no quiere. Es más, aun nuestros, todos nuestros cabellos están contados y si se nos caen es la voluntad de Él. Dios tiene en sus manos todos los destinos, no solamente de nosotros sino de todo el universo. Confiemos en Él. Que en este 2024 se haga realidad la vida de resurrección. La vida de cristiano. Que Cristo se vea en nosotros. Es tiempo de levantarnos. Que la siguiente reunión. Ah, otra vez vamos a ir. Y el frío. Y la gripa. ¿Sabe qué decía yo ayer? ayer? Como me quería cerrar la garganta. Y, y yo le decía, gripita. Así le hablé. Gripita no me des hoy, ni mañana. Si quieres el lunes Pero no porque hay oración Si quieres el martes Pero tampoco porque tengo oración Si quieres el miércoles Ah, pero tenemos reunión Y así hablaba yo Porque yo sé quién es el que produce todo Él es el que provoca todo Él hace que haya frío Él hace que haga, haga eh, calor él, él hace que llueva él es el que tiene, por eso no hay que quejarnos. Amén. Areli. Versículo 7 de Apocalipsis 2. Vamos a leer y ya terminamos. Mano Fabio, Mana Ana, pasen. 2.7 de Apocalipsis. 2.7. El que tiene oído. ¿Cuántos tienen oído? ¿Tienen oído? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa idea del hermano Lalo. Es idea de Aarón. El Espíritu está hablando. Todo el tiempo, todo el tiempo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, hay que vencer toda degradación. Esa costumbre de dejar de reunirse, hay que vencerlo, hermanos. Que tu prioridad sea la vida de la iglesia. El Señor lo dijo claramente, más buscad primeramente. El reino de Dios es su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Quieres un mejor negocio? ¿Quieres un mejor, este, mejores hijos? ¿Quieres este, lo mejor para ti? ¿Por qué no le buscas a Él primeramente? Y si Él quiere, te da lo que tú necesitas. No lo que tú deseas. Amén. Así como usted, así como usted no le no les suelta un iPhone, el de la última Generación a su hijo pequeño Así es Dios No va a soltar lo que usted Quiera, Él va a, le va a dar lo que usted necesita Amén. Amén Y si usted Dios quiere que usted Sea de bendición a esta iglesia, Dios le va a dar más Pero si Él Dice, no, es que tú no eres muy bueno Muy buen dadivo, dadivoso No eres dadivoso, entonces no te voy a dar a ti Te va a dar lo necesario Él conoce a cada uno de nosotros Él fue el que nos hizo a nosotros Quiere decir que aunque usted no quiera oír La voz de Dios va a estar en este año 2024 Vamos a estar aquí cada día Vamos a, hacer, a aprovechar todos los medios de comunicación Para estar hablándoles a ustedes Y aunque se enojen conmigo Prefiero que se enojen conmigo aquí y no que allá Hermano usted nunca nos regañó Usted nunca nos habló fuerte Usted nunca nos recordó, nunca nos rogó. Por eso estoy rogando, estoy recordando, le estoy amonestando, le estoy animando para que todos vayamos en este 2024 buscando al Señor. Que Cristo siga creciendo en nosotros. Yo para esto nací. Yo nací para la vida de la iglesia. ¿Ustedes? Yo nací para la vida. Que eso, hermano, se haga... Es real en nosotros Que nos armemos de ese pensamiento Yo nací para la vida de la iglesia En estos 20 días que no estuvimos reuniéndonos ¿Qué sintieron ustedes? Está bien, ah qué bueno que no hubo reunión Si usted sabe que nació para esto Dice, eh, necesito reunión Necesito reunirme, necesito porque para eso nací Amén Salmo 51, 10 Dame ese acorde de rey. Dice el Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué no te pones de pie? Y todos juntos leamos este versículo. Crea en mí, oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí tenemos que clamar eso hermano okay, que es verdad que hasta ahorita estamos reunidos pero que hoy sea el punto de partida y que cada nuestra oración digamos crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí porque las naciones buscan otras cosas Las naciones lo que dicen Lo que buscan hoy es feliz Año nuevo Próspero año nuevo Nosotros no buscamos igual que ellos Nosotros buscamos que cada día Nuestro corazón sea más limpio Que el Señor cada día renueve Un espíritu recto dentro de nosotros Que no pensemos igual que ellos Que nuestro pensamiento sea en Cristo Sea en Dios Que eso lo busquemos Búscalo, búscalo, ejercítate para la piedad, ejercitemos. Hermano, tiene promesa para este siglo presente y para el venidero. Oremos por nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes se metan en este mismo mover de Dios, del Espíritu, que no se aparten de nosotros, que ellos, que, que cuando ya no estemos nosotros, nuestros jóvenes sigan, que ellos no... Que los jóvenes, que cuando los papás ya no vienen a la reunión, que también ellos dejen de venir. No, que ellos sigan adelante. Que cuando papá, mamá ya no esté, que los jóvenes, que los hijos sigan en este camino. Porque es lo mejor. Porque para esto nacimos. Fuimos, nacimos para la vida de la iglesia, no para otra cosa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Vamos a cantar. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús renuévame una vez renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual renuévame Señor Jesús Corazón, porque todo, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay. porque todo porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de Necesita más de ti. ¿Cuánto necesitamos del Señor? Necesitamos, Señor. Necesitamos de Él. Oh, Señor, nos arrepentimos de esa vida descuidada que llevábamos. Y en esta mañana, Señor, confesamos nuestros pecados. Confesamos, Señor, que hemos pecado, hemos dejado nuestro primer amor. Pero gracias Señor que nos estás hablando Que nos estás diciendo que volvamos a nuestro primer amor ¿Cuántos pueden decir Señor, Que quieren volverse a su primer amor? Amén. Que volvamos al Señor Que volvamos a nuestro Dios Que no seamos los mismos Sino que Cristo se vea cada vez más en nosotros Que Cristo se crezca cada día en nosotros Pero para eso es necesario congregarnos No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre No debemos dejar de congregar Que amemos la vida de la iglesia Que estemos apasionados Por lo que Dios está haciendo en nosotros Amén Amén, Amén hermanos Amén. Oímos a Dios Amén. Amén. Amén Oímos la voz del Señor El Espíritu está hablándonos a cada momento Amén Vamos a dejar lugar a nuestra hermana Martita